0: Bien, pues muy buenos días, entonces vamos a, a dar inicio a la sesión. Eh, pues para mí es un gusto que se conecten y pues vamos a mostrarles otro material, vamos a, a recapitular lo que hemos estado viendo hasta que aterricemos a, al tema que, que nosotros nos quedamos. Eh, bueno, solamente recordarles el cumplimiento de obligaciones fiscales, que es muy importante. Ese tema que ya, ya vimos, pero bueno, vamos a, a recapitularlo un poquito El cumplimiento de obligaciones, bueno, pues es la parte fundamental De lo que es el, el sistema fiscal El cumplimiento de obligaciones, recordar que lo más importante Pues es que todas las personas deben llevar una contabilidad Eso es lo, lo relevante en cuanto a al sistema fiscal hay que estar dados de alta desde luego hay que presentar los avisos correspondientes a la autoridad eh, para efectos de estar en el cumplimiento oportuno de las obligaciones por parte de todas las personas eso es algo esencial es algo fundamental para pues para todas las, las actividades que una persona fiscalmente realiza ya que si nosotros no Cumplimos con las obligaciones, bueno pues ya comentamos que va a haber una responsabilidad muy importante Dentro de la cual pues la penal es una de las, de las principales Entonces eh, la contabilidad si no la llevamos no nos van a tomar en cuenta nuestros gastos Y se va a trasladar de 5 a 10 años para que se extingan las obligaciones de una persona y para que la autoridad las pueda revisar entonces la autoridad me va a poder determinar presuntivamente quiere decir que la autoridad no me va a tomar en cuenta mis gastos sino solo mis ingresos para efectos del pago de los impuestos y al no presentar la contabilidad cuando una autoridad fiscal me lo esté solicitando esta autoridad me va a poder embargar precautoriamente es decir la autoridad me va a poder detener eh, mis cuentas bancarias o me va a poder quitar mis mercancías dependiendo de, de lo que yo tenga y esta autoridad me pueda quitar y bueno si se trata de una empresa eh, tratándose de una denominada eh, persona moral bueno pues entonces ahí lo que va a pasar es que el administrador o administradora de la persona moral pues va a ser el el responsable solidario, es decir, la autoridad va a poder ejercer acción jurídica en contra del administrador o administradora de esa persona moral por no cumplir con sus obligaciones de carácter fiscal, entonces es otro punto muy importante dentro de, de las obligaciones de carácter tributario, ¿sí? entonces eh, que pues nosotros debemos dominar pues, para asesorar a nuestros clientes. Y, bueno, pues, eh, una persona no está obligada a dictaminarse. ¿Qué es dictaminarse? Bueno, pues, es cuando contratamos un contador público certificado para que dictamine que todo está bien en nuestra contabilidad. El común de las personas, la verdad, no, no es obligatorio que nos dictaminemos, solamente las grandes empresas esas grandes empresas contratan contadores que son autorizados por la misma autoridad para que les dictaminen, así se le denomina dictaminarles sus estados financieros, es importante los notarios, su intervención es muy importante en materia de impuestos ellos cobran impuestos eh, por las operaciones que se realicen en la notaría incluso tienen que entregar eh, contribuciones en, por algunas actividades que realizan Al fisco Por ejemplo lo contratamos para hacernos una escritura Nos va a detener impuestos y él los va a pagar Entonces eh, también los notarios tienen la obligación De cumplir con obligaciones tributarias Y un notario también tiene la obligación De estar verificando que no se realicen actividades eh, con lavado de dinero y si hay alguna actividad vulnerable que pudiera caer en eso del lavado de dinero el notario también lo puede eh, reportar a las autoridades correspondientes eh, y este pues todas las actividades que se realicen dentro de la notaría este fedatario tiene que identificar ¿Sale? Eh, ¿Cuáles son esas actividades que un notario Pudiera, verdad? De alguna manera Detectar dentro de su notaría Este, bueno, pues sobre todo Todo lo que tiene que ver Con eh, Recepciones De, de donativos eh, Operaciones con Compra-venta de inmuebles eh, Actividades Que tienen que ver con eh, la cesión de derechos de un bien inmueble, por ejemplo, cuando una persona realiza una operación donde, ante un notario donde cede un inmueble eh, Administración, manejo de, de clientes de dentro de, el, de una notaría, eh, organización o constitución de personas morales también tiene que checar el notario que dentro de su notaría no se estén llevando a cabo fusiones, decisiones, operaciones de personas morales con recursos de procedencia ilícita, eh, ¿Qué otra cosa por ejemplo un notario eh, poderes, un poder que se otorgue dentro de su notaría tiene que estar checando que ese poder no, no sea con recursos o actividades relacionadas con recursos de procedencia ilícita. Eh, contratos dentro de la notaría, también los tiene que checar, eh, los contratos que, que se estén celebrando respecto a, a las operaciones, eh, constitución de personas morales de carácter mercantil, igual verificar que, que estas empresas que se están constituyendo en una notaría no, no estén relacionadas con actividades de procedencia ilícita, y así muchas compraventas, este, transmisiones, poderes, todo eso se tiene que reportar. Y el notario, bueno, pues debe checar esas operaciones y en su momento reportar a la autoridad hacendaria de que Juan Pérez ahí hizo una operación y entonces la Autoridad sendaria checa en su sistema a Juan Pérez y constata de dónde vienen sus ingresos si la autoridad dice bueno pues es que yo no tengo registrado a Juan Pérez eh, a mí no se dio de alta y me está celebrando una operación en una notaría entonces la autoridad inmediatamente va a detectar que eso es una actividad vulnerable y va a poder congelar las cuentas bancarias de esa persona eh, Para proteger los intereses del, de la nación ¿no? Y que no se celebren o no se realicen actividades de procedencia ilícita eh, por, por esa situación ¿sí? Este, Bueno, no, no sé si, si hasta aquí tengan alguna duda O algo que, que ustedes consideren al respecto ¿no? Bueno, este pues ya cuando gracias, ya cuando ustedes les toque pues ahora sí que laborar en una notaría, pues van a tener que estar al pendiente de de todas esas operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Sale? Este y, y va a ser una cuestión esencial que van a tener que estar al pendiente este hay algunas operaciones que tienen montos, este, eso lo encuentran en, en la ley para prevenir el lavado de dinero, ¿sí? se llama ley federal de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tiene un nombre así medio medio extenso, eh, comúnmente le llamamos ley de lavado de dinero, ¿no? pero pues, si su nombre es más extenso y ahí habla de diferentes operaciones como juegos, apuestas, tarjetas de crédito, tarjetas de prepago, cheques, préstamos, todo tipo de operaciones que utilizaría una persona que se dedica a actividades ilícitas podría realizar, ¿no? Este, operaciones en actividades virtuales, en plataformas, este, todo, todo eso. Bueno, pues la autoridad le encarga al notario, al fedatario público, que las esté verificando y le reporte, no solo al notario, también a los lugares donde se vendan joyas, donde se vendan esto, carros, vehículos, este, donde se lleven a cabo juegos o apuestas, a todas las empresas o negocios que también tengan que ver con algunas actividades vulnerables. Y pues también ellas tienen que reportar. ¿sí? Tienen que reportar. Hay una plataforma en donde se tiene que hacer el registro de estas operaciones. Pero bueno, eh, es muy importante considerar entonces la, la intervención del notario. ¿Sale? Tenemos los agentes aduanales que son quienes se dedican a apoyar a empresas o a negocios. Que traen mercancías de México, del extranjero hacia México También tenemos ese tipo de, de profesionistas Son licenciados en negocios O licenciados en relaciones internacionales Que obtienen un permiso de la autoridad Para operar como agentes aduanales Los encontramos normalmente en la, cerca de las aduanas Por ejemplo en Manzanillo, en las fronteras en los puertos marítimos en Veracruz hay muchos agentes aduanales que se dedican a importar. Entonces, ellos determinan los impuestos al comercio exterior, elaboran un pedimento de importación, que es como un permiso que otorga el gobierno para traer mercancías del extranjero hacia nuestro país. Y este eh, agente aduanal pues realiza la importación, Sí, la importación de las mercancías gestiona el trámite de desaduanamiento así se llama desaduanamiento de las mercancías de comercio exterior y repito bueno pues se encuentra en, en las aduanas y también tiene una responsabilidad solidaria es decir el agente aduanal si hace mal su trabajo se vuelve responsable solidario. Igual el notario, si no hace bien su, su determinación pago de impuestos o un contador público no hace su determinación correcta de impuestos, bueno, pues también se va a ver sujeto a, a una determinación por parte de la, de la autoridad. Y tenemos otros que son los retenedores. Eh, todos los negocios retienen impuestos, ellos después lo tienen que entregar a la autoridad esa es su función los retenedores bueno pues es cuando por ejemplo un, un, una tienda de conveniencia voy y compro un producto esa tienda de conveniencia me retiene el impuesto normalmente es el IVA que vamos a ver ya en las siguientes clases entonces se lo queda pero después lo tiene que entregar a la autoridad si sí me ha tocado que en ocasiones no lo entregan a la autoridad y se ven sujetos a responsabilidades entonces también esos retenedores pues son negocios que entre comillas verdad trabajan para el fisco porque el fisco no les paga reteniendo impuestos y después pagándolos entonces estos son algunas de las obligaciones que estamos eh, comentando eh, si tienen alguna duda bueno me pueden interrumpir con gusto y tenemos las declaraciones Todas las personas estamos obligadas, obligados a presentar declaraciones normales, las que presentamos comúnmente cada año, las complementarias, que se presentan cuando hay un error, hay alguna corrección, alguna modificación, se presentan las complementarias. Tenemos las provisionales, son declaraciones que se hacen cada mes, cada bimestre cada periodo determinado ¿sí? son declaraciones que se presentan en una periodicidad menor a un año y tenemos las extemporáneas eh, son declaraciones que presentamos fuera de tiempo estas declaraciones son negativas para nosotros porque nos van a cargar que paguemos eh, accesorios de crédito fiscal es decir que paguemos un tipo de intereses por no haber presentado nuestra declaración en tiempo y tenemos otras que son informativas donde solamente le avisamos algo a la autoridad eh, toda esta parte la manejan los contadores públicos por eso es muy importante que nosotros tengamos contratado o contratada a una contadora pública que sea la o contado público que sea quien se encargue de llevar a cabo todas estas actividades por nosotros eh, ya que se nos puede pasar el tiempo ¿sí? entonces sí es relevante que, que tengamos un profesionista en esta área que se encargue de nuestra situación, nos auxilie nosotros los abogados, las abogadas pues llevamos los litigios ya cuando una persona incumplió y le tenemos que llevar una demanda por haber incumplido con sus obligaciones tributarias esa demanda pues nos pagan por ese servicio y nos auxiliamos de un contador también en los juicios y presenta una prueba pericial contable así como por ejemplo en materia familiar cuando hay un problema un litigio con, con algún menor o con alguna persona dentro de la familia ofrecemos una prueba en, en materia psicológica en materia de trabajo social para acreditar lo que le pasó a un miembro de la familia Así en fiscal utilizamos a un contador público con la pericia contable para acreditar alguna situación. Si sí, adelante, Mari, te escucho. Sí, esto no, no lo hace la gente aduanal, lo hace la autoridad fiscal. Hay autoridades fiscales que están en las eh, centrales de autobuses, en los aeropuertos, y ellas, estas autoridades, tienen la facultad de revisar las mercancías que traemos para cobrarnos algún impuesto. Los agentes aduanales los usan las empresas que de manera cotidiana, eh, común, eh, traen mercancías del extranjero a México. Ellas contratan a los agentes aduanales. Si nosotros viajamos al extranjero, no ocupamos un agente aduanal. Eh, en las a, aduanas hay eh, auditores fiscales, hay autoridades fiscales que son las que se encargan de calcular determinar los impuestos y bueno pues nos piden que abramos las cajas las maletas y para revisar antes de eso hay un semáforo este, en todas las aduanas hay un semáforo se llama semáforo fiscal literal es un semáforo donde presionamos un botón es aleatorio y nos puede tocar verde de pasar o un rojo de revisar, ¿verdad? Es un semáforo a fin de cuentas. Independientemente la autoridad tiene la facultad de revisarnos, por ejemplo, si te toca que no te revisan, la autoridad tiene la facultad de todo, si quiere revisarte, ¿eh? o sea, el semáforo nada más es un medio de control para cuando tienen mucha gente. Mucha gente, entonces, pues rápido para que pase toda la gente, pues presionas tu semáforo y dependiendo de si te toca pero si no, pues la autoridad de todos modos te puede revisar y en ese momento te calcula el, la autoridad fiscal te calcula, determina los impuestos y en ese momento ahí los pagas, entonces te dice vas a pagar 500 pesos entonces te da una papeleta, vas a la caja y ahí pagas los 500 pesos de impuestos que te determinó la autoridad, porque... Todas las personas que viajan al extranjero tienen una, una franquicia, así se le llama ¿Qué es una franquicia? Bueno, pues es una cantidad de mercancías de comercio exterior Que puedes traer sin pagar impuestos eh, La franquicia eh, Implica que si te pasas de un monto eh, que traigas de mercancías de comercio exterior en, en, tu merca, en tu maleta entonces este pues te va a cobrar de cuánto es la franquicia bueno si vas vía terrestre este pues son hasta 500 dólares lo que puedes traer en mercancías e igual vía aérea 500 dólares es lo que normalmente es el monto más alto, verdad, de 500 dólares Si traes valores más arriba de 500 dólares Entonces vas a, vas a tener que pagar impuestos Hay objetos que no, no están grabados Por ejemplo, tu ropa no, porque es para uso personal Todo lo que ocupes para un viaje es o no Entonces, cuando uno acostumbra ir al extranjero Te vas mejor con la maleta vacía Para que allá compres estos objetos de consumo personal y ya te los traigas en tu maleta porque de esos no te cobran entonces no te van a cobrar por ropa por calzado por productos de aseo de belleza que sean acordes a tu viaje entonces la gente te va a preguntar cuánto tiempo permaneció usted allá le vas a decir una semana pues entonces debes de traer en tu maleta el equivalente a ropa a zapatos a todo eso de una semana una vez yo sí traía dos maletas pues no es lo de una semana verdad entonces pues te cobran ese excedente este tampoco te van a cobrar este por ejemplo en ocasiones van al extranjero a comprar productos de una mujer que se va a casar cosas de novia pues tampoco eso no, no paga lo de lo que vais a comprar de tu ajuar de novia eh, tampoco artículos de bebés este, por ejemplo sillas portavezs no pagan eh, puedes traer dos cámaras fotográficas o cámaras de video, porque pues vas de viaje pues vas a, vas a grabar puedes traer una computadora una agenda electrónica puedes traer una tablet este, puedes traer ese equipo que normalmente te llevarías allá no yo reitero pues no llevártelo de aquí para allá porque si después allá te compras uno, pues vas a traer dos, entonces te van a cobrar por uno de ellos Sale, este, También puedes traer equipos deportivos Puedes traer tus celulares, o no te cobran Este, Antes se usaban los, los DVDs, traer DVDs este, Nada más te permitían antes hasta 30 discos Traer 30 discos También te permiten libros, revistas hasta 5 juguetes, o sea, es una lista ahí tremenda, ¿no? Tremenda. Y ya cuando te pasas del excedente, entonces te van a cobrar. Sí, este. Te dejan que traigas, ya lo dije, hasta 500 dólares, ¿no? este En los periodos donde hay mucha afluencia. Eh, 500 dólares, ya si te pasas de los 500 dólares, entonces ya te cobran el excedente de esos 500 dólares. Este, yo sí, sí me he llegado yo sí me llegaba a pasar cuando traía mercancías y sí me llegaba a pasar y pues me, me pasaba el semáforo y si no me tocaba revisión no pagaba los impuestos o sea aunque traigas excedente eh, si no te toca revisión te vas sin pagar impuestos ¿eh? pero ya si te toca la revisión este te hacen el, el chequeo y si te excedes pues te cobran cuando te hayas pasado de los 500 dólares, que es el valor que, que, no, que pues se tiene que cubrir. Lo que siempre va a pagar van a ser las bebidas alcohólicas, es así, siempre pagan. ¿Sale? Este, bebidas alcohólicas, cigarros, eh, siempre pagan. ¿Sale? este. Si traes, por ejemplo, 50 relojes o sea tú puedes traer un reloj y otro más ¿no? pero si detectan que traes 50 relojes este es probable que te los van a confiscar porque ya para ese tipo de importaciones se requiere un agente aduanal aunque seas una persona individual entonces yo no puedo ir a comprar 50 relojes para venderlos luego en México no puedo ¿sale? necesito un agente aduanal que me traiga los 50 relojes y me los importe legalmente entonces solo lo que es de mi uso personal, no me puedo pasar, ni puedo traer mercancías para venderlas a México, eso es muy importante. Si no me descubren, es decir, si no me toca revisión, pues ya la hice, pero si me hacen el chequeo, yo traigo 50 relojes, entonces me van a confiscar los relojes y me van a poner una multa porque solamente puede ser por agente aduanal. En ese momento yo no puedo hacer el trámite Porque tendría que ser antes Para una importación de mercancías El trámite se hace antes No se hace en el momento ¿Sale? Entonces incluso los impuestos se pagan antes Cuando yo voy a hacer una importación Con un agente aduanal Entonces todas las personas que van al extranjero Traen 50 relojes para venderlos en México En un tianguis Lo hacen ocultos porque no se puede, ¿sale? No se puede Tiene que ser por medio de un agente aduanal, ya lo comentamos Este, No sé si con eso quedó quedó un poquito más claro Entonces todas las personas que venden en el tianguis y no tienen un impedimento Si no contrataron un agente aduanal Están cometiendo un delito de contrabando y les pueden confiscar las mercancías Es una actividad ilícita, ¿de acuerdo? ¿Sí? Uh -huh. Entonces no no puedo eh, Yo sí he ido al extranjero Y sí me he traído de un solo objeto Varias eh, varias piezas Que no corresponden a de un viajero ¿Sí? Entonces, por ejemplo eh, No para vender, si sí son para mí Pero eso no le interesa a la autoridad Entonces, por ejemplo, yo sí me he llegado a traer ropa en exceso ya no porque ya la ropa ya ya la encuentras barata aquí antes no antes yo encontraba la ropa más barata en el extranjero entonces ahora ya ya de hecho no, no me interesa el extranjero a comprar aquí puedo encontrar las cosas Entonces pero sí sí me he llegado a traer objetos en exceso por ejemplo yo si iba una semana pues ocupaba no sé cinco pantalones pues si sí me llegaba a traer 20 pantalones, por ejemplo ¿sale? entonces, esos me los podían haber confiscado o me podrían haber cobrado impuestos ¿sale? entonces eh, no, me, no me pasaba eso porque al apretar el semáforo no me tocaba revisión entonces yo me iba bien contento sin impuestos y sin decomisos ¿sale? la autoridad en ese momento ahí se quedan las cosas en exceso entonces, lo que hacía antes de pasar es que le quitaba las etiquetas a los pantalones Ya quitando las etiquetas, pues yo acreditaba que eran para mi uso Si los hubiera traído con las etiquetas, me podrían haber confiscado la mercancía Y en ese lugar se la quedan, ¿sale? Entonces, este... Sí, ya, ya no es tan atractivo en el extranjero porque incluso en Amazon tú puedes comprar en Mercado Libre tú puedes comprar cosas del extranjero Y ya no necesitas ir y ni arriesgarte como lo que estamos comentando entonces realmente en el próximo viaje que yo haga al extranjero pues yo realmente ya no, no voy a ocupar traerme mercancías no ya no ya no es igual que antes este no no es así en lo que luego sí compro que si es más barato ya, pues son, son relojes, los relojes. Pero ya casi los relojes ya no se usan. Realmente no. Tampoco son artículos eh, útiles. Y también ya los encuentras aquí muy baratos. O sea, eh, por ejemplo, un reloj de que compré en una ocasión, aquí costaba 4.500 pesos el reloj. Eh, allá me costó... Eh, 50 dólares es lo que me costó ahí el reloj. Entonces, pues yo, bien feliz, lo no compré el reloj. Pero, pues ya son obsoletos los relojes. Y si ustedes se fijan, ahora ya son los relojes inteligentes lo que impera en el mercado. Entonces, realmente ya no me interesa comprar un reloj de manecillas. En ese tiempo me costó eso, 50 dólares. Y llego aquí a México, lo veo en una tienda y 4500, pues yo, bien feliz, ¿verdad? Pero realmente ya son artículos que no. No son útiles Entonces este pues Si vas a viajar al extranjero Pues vas a comprar allá No te lleves nada ve, Ni la maleta Porque allá también las venden las maletas Más baratas que aquí Entonces te vas así con una mochila Y allá compras la maleta allá compras los artículos Y ya te los traes Porque si no te llevas para allá Más lo que compres allá Vas a traer una maleta No como para el tiempo que que duraste sino mucho más tiempo y te van a determinar impuestos o te van a poder quitar la mercancía que traes en exceso bueno y comentando bueno pues tenemos que dar los avisos todos se lo tenemos que avisar a la autoridad nos tenemos que avisarle que estamos trabajando le tenemos que avisar cuando haya nuestro domicilio cambios de domicilio si somos una empresa le tenemos que avisar cuando cambiemos de nombre le tenemos que avisar cuando aumenten o disminuyan mis actividades. Es decir, soy un asalariado, pero ya también soy Uber. Entonces le tengo que avisar ahora a la autoridad que ya soy Uber. Aparte de ser Uber, ahora también vendo en Mercado Libre. Pues le tengo que avisar que vendo en Mercado Libre. Eh, ahora también vendo productos de comida. También le tengo que avisar todo. Le tengo que avisar ¿sí? todo lo que haga extra. Le tengo que avisar La gente normalmente no le avisa a la autoridad Y después vienen las consecuencias negativas Que vamos a ver ahorita Y ya hemos comentado Le tengo que avisar cuando suspenda mis actividades O cuando la reanude Si sí, todo le tengo que avisar a la autoridad Cuando abra, cuando cierre Le tengo que avisar este, todo eso a la, a la autoridad ¿Sale? este. No sé si hasta aquí tengan alguna... ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, ese es. El... Sí, adelante. ¿Sí? ¿Nada? ¿Alguien habló? ¿Nada? Sí. Ah, sí, no sé. ¿Alguien que nos pueda.? si sí, se está cortando la, la señal, el audio? Ok. Ok, voy a cambiar de, de dispositivo. Este a ver si, si con eso se soluciona. Permítame un momento. Bien, este, bueno, no sé si así se escucha ya bien. Se escucha mejor o igual. ¿Está bien? No sé si se escuche mejor, igual si se escucha bien, sí bueno, este vamos a continuar entonces, cualquier cosa me avisa, ¿no? Este tengo, bueno ya sabe que lo falla en internet, tengo, tengo dos de de internet, en uno tengo la presentación, en otro tengo el video, pero Luego a veces uno, uno puede fallar. ¿Sale? Esto nos puede dar, dar por ahí lata. Y traigo el del celular también, pero no puedo usar el del celular porque eh, luego entran mensajes, llamadas y también se corta el audio. Pero también traigo en el, en el celular. ¿Sale? Este pues... Eh, vamos a continuar y si hay alguna situación, pues con gusto me la, me la comentan Entonces, este... Si yo no cumplo, pues la autoridad me va me va a determinar las, las contribuciones, ¿sale? Me va a determinar las contribuciones, no es algo bonito, este, pero primero me deja que yo lo haga, me dice primero hazlo tú, este, haz, tú calcúlate tus impuestos, ya sea que, que traigas mercancías del extranjero o que lo hagas aquí en México Nos dice Tú primero calculate tus impuestos ¿Sale? Nos deja esa facultad La autoridad Y nos dice Este no se preocupen Ustedes Solitos, solitas Saquen sus cálculos Hagan sus Sus determinaciones de impuestos ¿Sale? Eso es lo que nos dice la autoridad Este Y nos deja Igual en todos lados, ¿no? Y, me, y dice: adelante de ustedes, calcúlense sus impuestos como ustedes quieran. Ah, no lo hiciste bien, entonces yo te voy a determinar. Yo, como autoridad, puedo decir qué es lo que te faltó y cuánto es lo que me tienes que pagar. Sí, eso es, esa es otra cuestión eh, importante por parte de la autoridad que ella maneja y lo hace muy bien. Y nos dice, cuando yo como autoridad te determine, no te voy a determinar la cantidad que tú debiste haberme pagado, te voy a determinar más. Entonces deben tener mucho cuidado con que las autoridades les determinen, porque una autoridad te va a incluir accesorios, te va a incluir actualizaciones, te va a incluir gastos de ejecución y te va a incluir una multa. Entonces es muy delicada una determinación por la autoridad, ¿sale? No, no es recomendable. Y además, este pues te va a poder embargar si tú no le pagas en el tiempo. La autoridad da muy poquito tiempo para pagar, eh. La autoridad da, es lo más que es la autoridad fiscal te da 30 días. Entonces, ya una vez que te determina, te dice 30 días el IMSS te da 15 días, te da menos el Instituto Mexicano del Seguro Social te da menos, te da 15 días, son dos semanas es muy poquito y el, el fisco federal y estatal te da 30 pero también es muy poquito porque imagínate si muy poquito tiempo porque si te está pidiendo una cantidad alta este pues sí, sí va a ser una situación delicada, ¿sale? Este bueno, y si no llevas contabilidad si no expides comprobantes, entonces la autoridad te va a determinar presuntivamente. ¿Qué quiere decir? Que te va a cobrar más caro su determinación. Esto es cuando no hayas presentado una declaración fiscal. Entonces la autoridad te va a determinar presuntivamente. ¿Qué quiere decir? Que no te va a tomar en cuenta tus gastos. Te va a tomar en cuenta nada más que te pagaron 100 mil pesos pero no te van a tomar en cuenta que tú te los gastaste en tal y tal y tal no te lo va a tomar en cuenta cuando tú te opongas a una autoridad fiscal no te va a tomar en cuenta tus gastos tus pérdidas tu robo el robo que te hayan hecho a la empresa no te va a tomar en cuenta nada cuando no presentes libros o registros de las operaciones por más del 3% de las mismas tampoco te va a tomar en cuenta tus gastos cuando no registres operaciones de más del 30% en la contabilidad también cuando no proporcionen informes ¿sí? todo este material se los, se los voy a compartir Este también si no proporcionas informe a la autoridad de la misma manera este te va, no te va a tomar en cuenta tus gastos cuando registres operaciones falsas, o sea que no existan, también esto lo hacen las personas que se dedican a actividades eh, que no son muy lícitas, falsean información, entonces este no les va a tomar en cuenta gastos ni nada, les va a detener el crédito presuntivamente. Registrar operaciones inexistentes es un delito y también se van a ver sujetos a un proceso penal alterar mis inventarios o, o precios en más del 30% también es una es una situación por la cual la autoridad me va a poder eh, determinar presuntivamente y no me va a tomar en cuenta mis gastos ni mis inversiones ni nada por el estilo entonces no se pueden alterar los inventarios o los precios es también una sanción grave en no llevar un control de mis ventas de la misma manera no llevar un control de mi inventario y si se fijan esto lo incumplen mucho las tiendas de abarrotes ya no hay muchas tiendas de abarrotes verdad no sé si se han dado cuenta han disminuido, sí hay todavía pero, pero ya hay menos de la misma manera una tienda de abarrotes este, tiene que llevar sus inventarios su control de ventas si no lo van a sancionar si no tienen máquinas de comprobación fiscal también se pueden ver sujetos a una sanción y en general cualquier irregularidad en la contabilidad que tenga un negocio le van a determinar presuntivamente qué quiere decir presuntivamente que la autoridad no tiene elementos para calcularte un impuesto, entonces lo va a hacer a su libre arbitrio, es decir, dicen por ahí, a ojo de buen cubero, es decir, te va a calcular el impuesto conforme a ella lo considera. Incluso la autoridad tiene la facultad de intervenirte en el negocio, ponerte ahí un administrador, este, o bien eh, embargarte el negocio y ella administrarlo, la autoridad administrarlo, no lo hace porque no tiene suficiente personal pero una autoridad tiene la facultad de ponerte a un funcionario público que esté dentro de tu negocio viendo cuánto vendes, eh, determinando los impuestos, verificando las operaciones que realizas, una autoridad te puede poner un interventor así se le llama un interventor del negocio o un interventor con cargo a la caja es decir, te puede poner un administrador para que esté checando cuánto te está ingresando o te puede poner nada más una persona en la caja cobrando esa facultad tiene la autoridad cuando alguien no esté al corriente del pago de sus contribuciones repito, no lo hace porque la autoridad no tiene el suficiente personal para, imagínense ¿Cuántos negocios están irregulares? ¿Y cuántos interventores tendría que poner la autoridad en los negocios? O sea, sería algo tremendísimo, ¿verdad? Sería algo tremendo. No tiene el personal para estar poniendo administradores, interventores... En todas las cajas, en todos los negocios que existen en el país, ¿sale? Pero sí lo puede hacer. Y con eso pues calcular impuestos lo ha hecho en grandes empresas por ejemplo Interjet que la tiene la autoridad embargada Interjet si sí tiene un administrador por parte del fisco este es una empresa que incumplió con sus obligaciones fiscales y el fisco la embargó, la tiene embargada pero estamos hablando que son empresas grandes nada más un negocio, una tienda de abarrotes pues el fisco no le va a poder poner un administrador ¿sí? un administrador un interventor con cargo a la caja, ¿sale? ¿Alguna duda? No, dudas? ¿No? bueno, pues esos son, son algunas de las consecuencias de no estar en regla, no la determinación, y vamos a pasar al, al tema que nos quedamos: que es el eh, eh, en este caso, las facultades. La semana pasada vimos nosotros la. Estuvimos viendo el incumplimiento este Vamos a, a pasar a, a otra temática Pero bueno, recordarles del incumplimiento eh, Que si no cumplimos, ya lo hemos estado comentando varias veces este Pues la autoridad eh, nos va a fincar un delito, nos va a fincar un crédito Y quedamos que vamos a pasar a la de las facultades de comprobación Todo lo que les he comentado no puede surgir si la autoridad no nos revisa primero ¿sale? tiene que haber una facultad de comprobación por parte de la autoridad antes de, de poderme sancionar eso es muy importante eh, entonces la facultad de comprobación es lo previo a, a lo que estamos comentando ¿sale? Este, ya quedamos que, que la facultad de comprobación bueno pues es algo que le va a llegar a mi cliente incluso les puse ahí un ejemplo, les puse un caso por ejemplo de un crédito de un millón derivado de una facultad de comprobación le llega a mi cliente, tiene 30 días para pagarlo o impugnarlo este siempre que impugne ya quedamos que tiene que haber una fianza y pues de ese crédito de un millón pues yo bien contento porque voy a cobrar 300 mil pesos por eso es tan importante estas sesiones eh, ya lo habíamos comentado. Y bueno, pues este antes de que llegue el crédito, a mi cliente lo revisan. Y lo hacen por medio de una facultad de comprobación, así se le llaman. Las facultades de comprobación están reguladas en el Código Fiscal de la Federación. Eh, ahí se establecen, ahí se precisan cuáles son esas facultades de comprobación vamos a verlas el día de hoy vamos a comentarlas ahorita en lo que nos queda en la sesión cuáles son cómo se desarrollan y la siguiente clase les voy a poner un un pequeño cuestionario para que lo contesten respecto a estas facultades de comprobación Estos son muy importantes son la base de la defensa cuando ustedes quieran hacer una defensa tienen que dominar el tema de las facultades de comprobación ya que nosotros como abogados o como abogadas para impugnar un acto fiscal en lo que impugnamos son las facultades de comprobación es lo que demandamos es decir en un juicio yo alego que la facultad de comprobación fue ilegal eh, para tumbarla si yo tumbo la facultad de comprobación tumbo el crédito entonces eh, cuando hago mi demanda controvierto el procedimiento de la facultad de comprobación, lo denominamos lo impugno, eh, impugno el procedimiento de revisión para tumbar el crédito y de esa manera dejar a mi cliente libre. Pasa similar en penal, en penal que tumbo, en penal tumbo el proceso de detención, ¿cierto? El proceso que se llevó a cabo para detener a mi cliente, lo impugno, ¿de acuerdo? En penal. En laboral impugno el procedimiento del despido. E incluso afirmo que es injustificado porque lo estoy impugnando. Eh, digo que no se llevó conforme a derecho. Y así, en todas las materias, cuando yo demando, este, pues impugno el procedimiento, ¿verdad? Ya sea de detención, ya sea de despido. Este, y en fiscal pues impugno el procedimiento de revisión. Eso es lo que yo voy a revisar, lo que voy a anular en mi demanda. Y así, por ejemplo, en mercantil, cuando me demandan el pagaré, pues impugno eh, la forma en que se elaboró ese pagaré o los elementos que contiene la forma del pagaré, verdad lo impugno, la formalidad, y el medio como se llenó ese pagaré O sea el procedimiento de llenado lo impugno Entonces así en todas las materias Siempre impugnamos procedimientos Entonces para efectos fiscales eh, Pues una facultad de comprobación es lo que demando Es lo que yo este, voy a argumentar En mi escrito de defensa voy a redactar que ese procedimiento de facultades de comprobación no fue conforme a derecho, por lo cual se tiene que declarar nulo y en consecuencia mi cliente no debe nada. Lo mismo argumento en penal, el proceso de detención no se llevó conforme a derecho, en consecuencia todo es nulo y no se le puede fincar a mi cliente nuevamente una responsabilidad al respecto en laboral no hubo un procedimiento de despido correcto, entonces el despido es nulo y todo se tiene que retrotraer verdad todos los efectos se retrotraen hasta el momento o la etapa en la cual se cometió esa violación y dejo a mi cliente libre totalmente de responsabilidad y en mercantil igual el pagaré no cumple con los elementos no se llenó correctamente es nulo y los efectos se tienen que retrotraer en el tiempo hasta el momento en que las cosas estaban de manera correcta y cuáles son esas facultades de comprobación pues vamos a ver la, la por excelencia este, la primera bueno pues son eh, ahorita nos está llevando esta por lo de la pandemia La situación de la pandemia ha detenido el actuar de la autoridad Pero la primera es la visita domiciliaria Es la facultad de comprobación por excelencia Es decir, en fiscal, antes de que me hagan algo Una autoridad tiene que ir a, domicilio, a mi domicilio a revisar todo Revisa mi contabilidad, bienes y mercancías sale, Entonces se requiere una orden Sí, una orden es lo que se requiere para una visita domiciliaria. Es un documento que elabora una autoridad fiscal competente para poder entrar al domicilio. No solo hay visitas fiscales, ¿eh? hay visitas también del IMSS, hay visitas de la Profeco, de la Secretaría de, del Trabajo y Previsión Social, hay visitas de, de diversas autoridades, ¿sale? Este, bueno, pues se requiere reiterar una orden por escrito de una autoridad denominada competente esa autoridad debe fundar, motivar lo que está haciendo este, debe indicar qué lugares me va, me va a revisar debe decir en dónde, qué va a revisar este, esa orden debe estar bien hecha si no está bien hecha, yo la impugno en el medio de defensa. Igual en penal hay órdenes de cateo. Este, si no está bien la orden, también la impugno. Entonces, mi función como abogado fiscalista y abogado en otras materias pues, es revisar lo que hizo la autoridad. Y si no estuvo correcto, demandarlo para anularlo y así mi cliente quede libre de toda responsabilidad sale este, Bueno, también se, se debe indicar en esa orden la persona a quien se va a revisar Quiénes son quienes van a acudir a revisarme Qué fundamentos este, se aplica para esa orden el, Quién es el funcionario que está autorizando esa orden eh, Su nombre, su cargo, su firma ya hay revisiones electrónicas entonces también es válida una firma electrónica sale entonces esa orden es un documento impreso preciso que se le entrega a mi cliente antes de entrar antes de que entren a su domicilio y reitero puede checar la autoridad todo si detecta hay mercancías le va a pedir que acredite de quién son esas mercancías Le va a pedir los comprobantes, las facturas Es decir, una autoridad puede revisar todo el domicilio completo Todo el domicilio completo eh, Locales, bodegas, sótanos, todo O sea, si yo dije que mi domicilio era eh, Hidalgo 120 Hidalgo 120 pues es un terreno enorme con varios locales pues me va a poder revisar todo Hidalgo 120 y todos los locales Por eso es que siempre los domicilios deben estar correctamente separados, individualizados Porque si se trata de un domicilio con varios locales y no están divididos Todos los va a poder revisar y se va a entender que todos esos locales pertenecen al contribuyente Que designó el domicilio de Hidalgo 121 Entonces eso es muy muy importante y ahí en la orden pues va a tener todos estos elementos que, que están aquí en materia que les voy a compartir el día de mañana sale este cómo se desarrolla la visita vamos a, a comentarlo debe haber una orden ya lo dijimos eh, siempre va a haber un citatorio si no se encuentra en ese momento entonces van a llegar van a tocar a la puerta si está pues en ese momento se inicia la revisión Si no está, se le deja un citatorio para el día hábil siguiente Entonces hoy es viernes Si hoy viernes llegaran o llegaran ahí al domicilio No está, se le deja el citatorio para el día hábil siguiente Que sería el lunes ¿sale? Entonces el lunes el horario de actuación de las autoridades Es de, de 8 de la mañana a 6 de la tarde entonces en ese horario van a ir ¿sale? de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces se le va a dejar para el día hábil siguiente en un horario de 8 a 6 de la tarde. ¿vale? Una vez que esté, o si no está con quien se encuentra en el domicilio, le va a, de, va a levantar la autoridad un acta de inicio de la visita. Si no hay nadie. La autoridad va a levantar constancia de que no hubo nadie y va a embargar Cuando una persona no está localizable, la autoridad puede embargar en ese momento Incluso el inmueble o las cuentas bancarias, entonces siempre hay que estar Siempre tiene que estar mi cliente Los clientes piensan que no estar les da una ventaja eh, no es así, ¿eh? no da ventajas Porque las autoridades tienen facultades de todos modos para ejecutar Una autoridad fiscal tiene facultad de romper chapas en ese momento para entrar al domicilio Incluso si una persona se opone, ¿eh? o sea, la visita se tiene que iniciar Lógico, pues vamos a suponer que entra, no está, no hay nadie Ok, va a romper los candados, se va a meter pero va a embargar ¿sale? Entonces es delicado Las personas tienen que estar ¿De acuerdo? Las personas tienen que estar Eso es muy importante No pueden ocultarse Porque si no La consecuencia va a ser un poquito negativa Y además Hace rato comentamos que Como en ese momento se tiene que entregar la contabilidad Y no se está entregando Entonces lo que va a ocurrir es que la autoridad va a determinar presuntivamente entonces aparte de que me embarguen las cosas o la cuenta, las cuentas bancarias no me va a tomar en cuenta mis gastos es decir me va a tomar en cuenta solamente mis ingresos y va a calcular el impuesto con los ingresos que la autoridad quiera es decir, con los ingresos que la autoridad llegue a presumir que yo tuve Entonces va a decir No, pues es que como no me mostraste nada Para mí tus ingresos fueron de tal cantidad Y eso es válido sí si es válido, la autoridad va a poder decir Qué impuestos yo tengo que cubrir Porque me dio el derecho de hacerlo yo en primera instancia Y no lo hice porque yo tenía mi derecho a autodeterminarme. No quise autodeterminarme, por el contrario me oculté y no entregué la información, entonces la autoridad lo que va a hacer es autodeterminarme a ella, ya que yo no acepté la autodeterminación. ¿De acuerdo? No sé si, si esto esté claro, si hay alguna duda, quieran que lo repita, esto es muy importante, ¿eh? es muy importante. Porque la mayoría de la población en México va a caer en estos supuestos que estamos comentando. Es decir, la mayoría de sus clientes que en un futuro tengan, van a caer en esto. En que no llevan la contabilidad, en que se ocultan, en que no atienden a la autoridad. Y entonces van a venir todas esas consecuencias negativas. Y nosotros como abogados y como abogadas, pues vamos a impugnar. Vamos a presentar la demanda tratando... De anular todo en base a ilegalidades en el procedimiento de revisión de la autoridad. sí. Este, no sé, alguna duda, no? ¿Todo bien? Bueno, de todos modos, vamos a aterrizar la siguiente semana con la evaluación que les voy a hacer. ¿Sale? Va a hacer un, un pequeño examencito durante la clase. Este y la autoridad va a levantar actas cada que encuentre alguna irregularidad la autoridad va a levantar un acta entonces puede levantar varias actas dependiendo si no hay irregularidades pues no levanta por lo general actas hasta que levanta una última parcial que es un acta donde ya viene el resumen de todas las actas o viene el resumen de todo lo que pasó y en esa última acta parcial se hacen constar las irregularidades que detectó la autoridad en la visita y levanta la autoridad, otorga una garantía de audiencia es decir, la autoridad puede recibir en sus oficinas a mi cliente para escucharlo sale y va a levantar un acta de que lo escuchó y si no va el contribuyente a esa audiencia la autoridad tiene que levantar un acta de que no acudió, ¿vale? Entonces se le otorga una garantía de audiencia y mi cliente, en lugar de ir, puede entregar un escrito, no hay problema. Dice el cliente, yo no quiero ir con la autoridad, no quiero platicar con ella. Ah, bueno, mi cliente puede entregar un escrito que yo le voy a elaborar y, y, le, voy a, y le voy a cobrar por elaborarle ese escrito. Y en el mismo va a contener eh, mis argumentos, ¿verdad?, a favor de mi cliente, acreditando que no incumplió con sus obligaciones, ¿sale? Como normalmente nuestros clientes incumplen sus obligaciones, es decir, si cometen ilegalidades, realmente casi no uso este escrito, ¿sale? Casi no se usa. Porque, ¿qué le voy a decir a la autoridad si, si estoy mal?, ¿Qué le voy a ir a decir? Pues no tengo palabras que argumentarle, ¿verdad? Si sí, sí estoy mal. Entonces mis clientes normalmente omiten este escrito. Quienes sí están en regla, sí me contratan y sí se los redacto. ¿sale? Quienes dicen, no, yo sí estoy en regla y la autoridad está abusando, está achacándome cosas que no ocurrieron, entonces sí hágalo, por favor. Entonces lo redacto. Este, lo, lo escribo y, y se los entrego a la autoridad. Muchos no quieren ir a, con la autoridad, entonces este eh, pues nada más les hago el escrito y, y lo entregamos, ¿sale? Entregamos el escrito eh, y ya, con esa parte cumplimos, a mí me pagan por haber hecho el escrito. Y todos felices y contentos ¿sale? Este, entonces eh, Pues es una de las eh, De los trabajos que yo hago como abogado o Ustedes pueden hacer como abogadas Como abogados Elaborar estos escritos de, de garantía de audiencia Y después de la garantía de audiencia Viene el acta final Donde viene un análisis de De mi escrito De mi, de mi manifestación Y la resolución esta resolución lo conocemos, ya lo hemos dicho hace rato, como crédito fiscal. Entonces, el crédito fiscal es esa resolución donde viene este, ya el resumen de todo, de todo lo que pasó. El crédito fiscal me lo entrega a mi cliente y pues yo, yo lo impugno. Presento este, medios de defensa. Sí, eh, antes cuánto tiempo tarda la autoridad en darme una resolución cuánto se tarda todo esto bueno vamos a aclararlo aquí este, la visita en total dura dura este, 12 meses Eso es lo que dura la visita son 6 meses para emitir la resolución este, después de la visita vamos a cambiar esto así entonces la visita dura en meses, 12 meses son 6 meses para emitir la resolución entonces todo este procedimiento en total dura un año y medio verdad que serían los 12 más los 6 todo dura un año y medio en total de acuerdo eso es lo que, lo que normalmente me va a tardar este tipo de procedimientos y ¿sí? este bueno pues yo yo voy a tener esos medios de defensa los voy a poner acá abajo también sale voy a tener los los medios de defensa que es un recurso o un juicio este para presentar los medios de defensa yo yo voy a tener para promoverlos este 30 días si son impuestos federales o estatales 15 días si son actos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los medios de defensa los van a ver ustedes en el, en el siguiente semestre. No me toca ya a mí. Y este, yo sí doy esa clase, pero, pero ya no me toca. La doy en sábado en ocasiones. Eh, pero ya no me va a tocar. Entonces, en el siguiente semestre van a ver todo lo que es el procedimiento de defensa. Aquí nosotros estamos viendo de dónde deriva, se dieron cuenta ya vimos de dónde deriva un medio de defensa, de dónde deriva un crédito fiscal ¿sí? este, entonces eh, eso es, lo voy a aclarar aquí también, me gustaría aclararlo aquí se llama crédito fiscal ¿Sale? así lo conocemos nosotros para el medio de defensa del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahorita no se lo tienen que aprender porque eso lo van a ver en el siguiente semestre, solo se los estoy comentando. ¿Sale? Entonces, ya los plazos, el procedimiento, las formalidades, todo eso es en el siguiente semestre, que ya, ya casi estamos por. ya casi están a punto de, de llevarlo. Creo que es su último semestre, ya, ¿verdad? Ya egresan. ¿Sí? ¿Sí egresan? Ah, les faltan dos. Ah, ok. Entonces se irían el siguiente semestre y ya después egresarían. ¿Sí? Ah, sí. Están en sexto, séptimo. Ah, sí, les falta séptimo y octavo, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, entonces en el siguiente van a ver la defensa y ya luego en el otro ya, ya egresan. Este, pues nosotros ya, ya nos quedan pocas clases. Bueno, entre comillas, ¿verdad? Nos quedan una, dos, tres, cuatro, 5 cinco, cinco clases, porque creo que el 11 es la evaluación. El 11 de mayo. Eh, creo que ya tenemos la... De junio, perdón, ya tenemos la, la segunda evaluación Entonces nos quedan 1, 2, 3, 4, como 5 5 sesiones Aprox Sale, este, bueno, no sé si tengan alguna duda Entonces son 30 días es la regla general Y 15 es la excepción Pero no se preocupen porque aquí en el crédito fiscal Ahí va a venir el plazo que van a tener para, para presentar el medio de defensa de acuerdo este bueno vamos a, a dejarle hasta aquí y la siguiente vemos las otras facultades de comprobación ¿sale? y las otras reglas que vienen aquí que ya, ya es poquito lo que nos falta eh, les voy a pasar lista este si tienen alguna duda bueno con mucho gusto resolvemos dudas no bueno pues feliz día, día del niño de la niña pues seguimos Haciéndolo este, a veces internamente, ¿verdad? Muchos en comportamiento, pero otros internamente. Entonces, ¿Aguilera está? ballesteros ¿No, verdad? Eh, ¿Camarena? camarena otra vez no se sé, conectó Camarena. Bueno. Eh, Cometo. González. Gracias. Puerta. Pues les agradezco siempre su, su puntualidad y asistencia. ¿Cómo te pidas? Apenas te iba a mencionar Méndez León. No, no, no. ¿Este Mendoza? Bueno, sí. Ok. Ok, la subo mañana, ¿eh? Porque, porque la estoy grabando con, con otra aplicación, les decía a sus compañeras. Y la subo mañana allá en la escuela. Ramírez Pérez. Gracias. ¿Sí está Ramírez Pérez? ¿No? Gracias. Eh, ¿Rojas? Está, gracias, Saavedra Sainz. Ya no se ha conectado Sainz, verdad? Bueno, pues échenle ganas. Ah, qué caray. Bueno, Trujillo. Vázquez, Jacal. Vidal Si ¿Sí está Vidal Lucía no, no, no me aparece Lucía No la vieron, conectada, no, ¿verdad? Y Pérez, Arreguín Carlos No, ¿verdad? Muy bien, bueno pues, eh, no sé si quieran que les suba un, un, si les he subido, no recuerdo si les he subido un, una, un crédito, una visita, este les voy a subir un, una que es un, un PAMA, que, que lo comentamos si quieren la siguiente semana, este es una visita en de las que estamos comentando, pero en comercio exterior es un poquito diferente porque esas son instantáneas. Esta que vimos dura dura dos un mes un año y medio que Las otras son instantáneas. Las del Pama se los voy a subir este para que lo lean. Son muchas hojas. Es, la función de nosotros es leer y escribir. Pues yo les recomiendo que las lean todas. Sale este, porque sí son bastantes. Algunas no se ven. Así nos entrega el cliente el documento porque van a decir, mándeme uno que se vea. Así no lo entrega el cliente. ¿sale? Este, así, así está. Yo lo escaneé como tal. Y lo demás pues ya lo, lo tenemos que, que intuir. E incluso en la demanda a veces impugno eso, le pongo como agravio que no se leía bien el documento. ¿sale? Este, bueno pues por el día de hoy sería todo. Les agradezco su, su amable atención y puntual asistencia. Nos vemos de hoy en ocho Y ya si quieren profundizar sobre, sobre un tema En específico este Creo que tengo pendiente Ponerles Lo de mi canal de YouTube ¿O ya se los había puesto? ¿Ya lo tienen? Ah, ok Bueno, ya si quieren Perfecto, ya si quieren profundizar Sobre algún tema específico este, ahí pueden pueden checar otra otra temática, ¿sale? Este bueno mañana les les subo este video, eh, pues muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente. Gracias. Hasta luego.